2: Aqueçã é um dos caminhos do orixá Exu, que segundo alguns itãs ou histórias das tradições africanas e afro-brasileiras, é o orixá responsável pela comunicação. É Aqueçã o responsável pelos portais e caminhos que nos faz comunicar com os outros orixás através do oráculo. Portanto, sem Exu não há comunicação e sem Aqueçã não há informação. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do Pele Preta. a é Sun, Pretos Comunicadores.
0: Ao longo de três episódios, você vai conhecer personagens que fazem parte da nova cena de Comunicadores da Bahia. São jovens negras e negros que, longe do espaço da grande mídia, estão explorando os formatos possibilitados pela internet para construir novas formas de se comunicar e assim poder contar as suas histórias contar as nossas histórias. Essa temporada é um desdobramento do curta documental que leva o mesmo nome, aquesan Pretos Comunicadores. Talvez você já tenha assistido e chegou ao nosso podcast justamente através dele. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Mas se você chegou aqui primeiro, eu te aconselho a dar um saque no documentário depois de ouvir esse episódio ele está disponível no canal do Pele Preta no YouTube, que você acessa no seguinte endereço: youtube.com/c/pelepreta. O link está disponível na descrição desse episódio e também em nosso perfil no Instagram @pelepretassa.
2: É China, Cena 1, um, plano 1, um, take 1. Um. Calma. Você vai se apresentar
1: e dizer pra gente como você produz conteúdo.
2: Gravando.
1: Eu sou a Chile Malia, tenho 23 anos, sou de Salvador, né? Nasci aqui. Já morei em vários lugares, em várias periferias de Salvador porque ao longo da minha vida eu fui mudando de casa, né? Eu é, não morei com minha mãe na infância, morei com a minha avó e quando ela morreu eu acabei fazendo essa transição. É, na época que minha avó estava muito doente, né? Eu morava na periferia, em Cosme de Farias e com o tempo ela contratou uma babá que eu passei a morar com essa babá então, quando minha avó morreu, eu passei a morar com a minha mãe, São Rafael. Então, eu passei por lá também. Depois eu fui para a Boca do Rio, que é o lugar que eu considero a minha casa, né? Que eu morei por muitos anos e foi é, o lugar que eu estava morando quando eu comecei a fazer faculdade, quando eu comecei a aparecer na internet, quando as pessoas começaram a me conhecer. Então, é o lugar que eu considero... Como a minha casa, eu produzo conteúdo na internet há cerca de 10 anos, né? E eu sempre fui é, blogueira de blog, né? Na época que nem existia Instagram, que as pessoas. que nem existia story, nada disso. Era blog de escrever, onde as minhas únicas referências eram blogueiras brancas, né? Eu não, não tinha muitas referências de mulheres negras que estavam fazendo esse trabalho. E nessa época nem era considerado um trabalho ainda. Eu nem pensava na possibilidade de ganhar dinheiro com produção de conteúdo. E aí o tempo foi passando. Na faculdade de jornalismo eu também aprendi muita coisa. Então foi o um momento em que eu consegui profissionalizar mais o blog. O meu último blog, né que foi o Achismos. Em que eu já discutia sobre questões raciais. Já falava sobre vivências. É, enquanto mulher negra e tal. Antes disso eu fazia... É, muito conteúdo no blog sobre cultura geek né sobre literatura séries música também e com o tempo meu amadurecimento também né que veio muito a partir da transição capilar ele veio a questão racial veio junto então eu considero esse pontapé inicial para é, o que Ashley se tornou hoje né eu sempre produzi conteúdo é, no Instagram sozinha então, tudo sempre assim, eu tinha canal no YouTube na época do Achismos, eu fazia tudo sozinha, gravava, é, editava, divulgava, a, as artes, tudo, toda a parte gráfica também, eu sempre fiz tudo sozinha, nunca tive ajuda para fazer nada. Né? E aí é, o achismos ele acabou sendo um projeto que foi ficando é, para trás Porque eu já sentia que é, o formato não cabia no que eu queria comunicar né? Era muito mais uma estrutura de blog, blog mesmo E eu estava me tornando uma jornalista né? Então eu queria comunicar me comunicar com as pessoas de uma forma muito mais é, profissional e com mais credibilidade então as coisas começaram a mudar bastante nesse meio tempo né, eu me formei na faculdade e foi aí que eu é, deslanchei de vez assim no Instagram no quesito de produzir conteúdo então no Instagram eu considero, assim, que o meu início, de fato, enquanto influenciadora digital foi em 2020, porque foi o um ano que muita coisa mudou, mudou para todo mundo, né? E para mim também mudou, mas teve muitas coisas boas que aconteceram e eu cresci bastante. E eu acho que foi assim que eu comecei a levar a produção de conteúdo como algo profissional, como um trabalho, me enxergar de fato enquanto comunicóloga empreendedora, né? Porque a partir de 2020 eu passo a ganhar dinheiro com a produção de conteúdo. Então eu tinha entregas, eu tenho que ser mais organizada, eu preciso é, ter uma estrutura de fato para que a minha empresa né, ela seja organizada e ela cumpra as suas metas, né? Eu acho que.
0: Do blog A Condição de Influenciadora Digital, Ashley passeia por diversos temas, envolvendo questões raciais ou não. Quem entra no Instagram dela, que hoje conta com quase 35 mil seguidores, vai encontrar desde publicações explicando o que é racismo estrutural e outras questões teóricas, até posts com conteúdos sobre o estilo de vida de Ashley, com seus looks, seus rolês e seus variados tipos de cabelo.
1: E eu achei muito necessário fazer essa introdução Para depois né eu começar a discutir questões mais profundas E trazer um pouco né das minhas vivências e tudo mais Eu sentia necessidade de fazer essa introdução Porque não tinha, por exemplo, como eu discutir com o meu público sobre necropolítica Se eu não falasse antes o que era racismo estrutural né Eu acho que nós influenciadores pretos Nem sempre a gente tem o direito de ser lifestyle, né? e existe muito é, algo que vem do racismo também né que é pensar é, é algo bem complexo na verdade né parece um paradoxo assim tipo a gente precisa falar de racismo né eu acho que é necessário porque é uma realidade que a gente vive, não tem como a gente produzir conteúdo e fingir que isso não existe pelo menos eu não consigo mas ao mesmo tempo eu não quero ser vista apenas como a mulher preta influenciadora que só fala de racismo, porque eu sou muito mais do que as violências que eu sofro. né? Eu gosto de mudar de cabelo, eu gosto de maquiagem, eu gosto de moda, eu gosto de literatura, inclusive literatura que não fale é, sobre né, é, termos acadêmicos. É, eu gosto de literatura fantástica, eu gosto de ficção científica, então eu quero ter o direito de falar sobre isso também.
0: Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se barra e doar qualquer quantia a partir de R$10. 10,00. É, Senadores, Plano 5, Take 4.
1: Gravando. Amei, vou postar. Muita gente preta. É, iniciou nesse processo de autoconhecimento né, e de autoafirmação também a partir da transição capilar, comigo também mas nunca é a mesma história e né? eu acho que é isso que nos torna tão únicos né, e tão diversos e eu acho que falar sobre estética e autoimagem é importante justamente porque é o que chega primeiro né? eu lembro que uma, um dos primeiros textos que eu fiz é um dos primeiros artigos que eu fiz para o jornal A Tarde, que era o jornal onde eu trabalhava é artigo de opinião né? foi falando justamente isso, a estética é o que chega primeiro, né? a estética é o que nos mata primeiro, e eu contei né, essa história do jovem que foi agredido por policiais em Paripe na periferia de Salvador por conta do cabelo Black Power, né? e a gente para pra pensar em toda... A gente chega um momento que a gente retorna, né, pra nossa infância. Por que a gente sofre primeiro, o primeiro caso de racismo? É por conta da nossa pele, é por conta do cabelo, é por conta dos traços nego negroides. E tudo isso é estética, né? A estética é o que chega primeiro, é o que comunica, é o que. Inicialmente faz com que a mulher branca Segure mais forte a bolsa e saia Ou então que o segurança Siga pessoas pretas no shopping Então quando essa estética Ela passa a ser afirmativa Tudo isso vai mudando né? Não, na verdade parece que não muda nada Mas muda muita coisa né? Muda a sua percepção sobre quem você é E sobre como você é é enxergado nessa sociedade, né? A partir do momento em que a minha estética passou a ser afirmativa, foi que eu comecei a entender o porquê algumas pessoas me tratavam do jeito que elas me tratavam. Eu fui entender porquê que eu mesmo criança era hipersexualizada sem nem entender o que era isso por conta da boca grande, né? Depois que é, isso tudo vai se abrindo, né? E é o que... Neusa Souza falou, tornar-se negro. Parece realmente que é, vai ficando tudo mais nítido, né? Um despertar. E foi exatamente assim que eu me senti, né? Eu acho que é importante que a gente se afirme, porque essa afirmação ela demonstra quanto orgulho a gente sente de ser quem somos, né? Eu acho que isso comunica muita coisa, né? A, a imagem, o que, o que, o que mostra, né? A estética, o imagético, ele comunica muita coisa, ele diz né? Ele fala sobre você Quem está me olhando aqui sabe um pouquinho de quem eu sou Só pelo meu cabelo, só pela forma como eu me visto, pelas minhas tatuagens é, E eu acho que isso é importante né? Quando a minha estética ela é afirmativa Eu estou dizendo também que eu não aceito mais nenhum, nenhum ato de racismo contra mim ou contra os meus Calada, né? Eu acho que esse tempo de estarmos calados já passou e agora a gente está mostrando isso ainda com mais força, né? E eu acho que isso também incomoda, e eu acho que o incômodo também é parte de uma afirmação, é parte de um orgulho, é parte de uma mensagem que a gente passa com os nossos corpos de que estamos aqui. Não iremos sair daqui e não iremos aceitar que nos tirem daqui.
2: Em julho de 2020, Ashley Malia viveu um momento marcante em sua curta, porém notória carreira como jornalista. Ela subiu no palco da Câmara Municipal de Salvador para receber o prêmio Maria Filipa, que reconhece a atuação de mulheres negras em prol da autoafirmação, da luta por espaços e contra a discriminação racial. Ashley brinca que se sentiu a própria Beyoncé. E não é pra menos, né? Porque
1: ela simplesmente arrasou no visual. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar e agora eu estava recebendo um prêmio pelo meu trabalho, sabe? E pra mim é muita coisa. E quando eu lembro, eu me emociono porque eu realmente não fui preparada pra isso. O que as pessoas disseram sobre mim Nunca foi sobre isso, né? E tudo que eu sofri, eu já tive muitos traumas que poderiam me fazer parar pra sempre, sabe? Poderiam, Eu poderia nem ser Ashley por conta de tudo que eu passei, sabe? E eu acho que por conta de todos esses traumas, de todas as violências que eu sofri ao longo da minha vida, na né? infância, adolescência também, é... eu poderia ter sido tímida pra sempre, sabe? E eu só consegui chegar ao Prêmio Maria Felipa, consegui me tornar, né, influenciadora e tudo mais, porque eu descobri o poder que tinha a minha voz, né? Eu, eu acho que é a minha voz que me leva aos lugares. Eu, eu sempre pensei que eram as pernas, que era o dinheiro, que era tal coisa, mas foi, até hoje, assim, eu só cheguei onde eu estou por conta da minha voz. E foi assim que eu subi no palco e iniciei o meu discurso no Prêmio Maria Filipa, né? Eu sempre me considerei tímida, é, mas depois eu descobri que o racismo foi o que me, me silenciou, né? E quando eu descobri o poder da minha voz, o potencial que ela tinha, foi que as coisas começaram a mudar, o mundo começou a se abrir para mim. E o Prêmio Maria Filipa é um marco, assim, nesse momento em que eu mesma me reconheço e reconheço meu trabalho, né? Porque eu acho que a gente só reconhece o nosso potencial a partir dos olhos dos outros, né? Quando o outro fala, nossa, isso aí que você fez é muito bom. E às vezes eu fico achando tão normal e alguém vem e me fala, nossa, eu nunca vi ninguém fazendo isso, nunca vi ninguém falar dessa forma. E aí eu penso... Nossa, é mesmo, sabe? É muito difícil eu me dar crédito por alguma coisa. Mas isso foi importante pra que eu começasse a agradecer pelas minhas conquistas, mesmo que fossem mínimas, sabe? E foi incrível, assim. Eu realmente nunca me imaginei, mas eu tornei esse momento, assim, único e super especial, sabe? Eu fui na.. É, eu fui em uma loja, né? Que vendia vestidos lindos e eu fui com um vestido maravilhoso, todo estampado assim, afro. E eu fui com o meu cabelo, né? Fiz um penteado maravilhoso. Eu quis estar como uma rainha, sabe? E todo, quando eu entrei, assim, todo mundo olhou pra mim, todo mundo falou e tudo mais, sabe? E o mais chocante de tudo isso foi ver que eu era a mais nova de todas as que foram premiadas, né? Eu era a que tinha me formado há menos tempo, eu era mais jovem, eu era a que já estava trabalhando na minha área há menos tempo, né? Então, nossa, como assim? Eu não me dou crédito pelas minhas conquistas. Eu acho que o racismo faz muito isso com a gente, de tirar o brilho das coisas que a gente conquista, sabe? A gente está tão preocupado com coisas maiores que a gente não se preocupa com... A grandeza do que a gente pode fazer isso tudo é muito incrível, né? E foi com o Prêmio Maria Filipe assim que realmente tudo começou a mudar. Eu comecei a crescer mais, né? E finalmente tô aí nessa luta nesse corre, né? Com, como várias, né? Não só como influenciadora, mas também como produtora de conteúdo, como jornalista, né? Como jovem, como leitora, enfim. É um mundo e eu sou realmente diversa. Porta! Um,
0: se você ficou curioso para ver o look dessa diva é só procurar lá no Instagram Ashley Malia, o Malia é sem o A, M L I A. E não se esqueça se você quiser assistir ao curta documental Aqueçam Pretos Comunicadores basta clicar no link que está na descrição desse episódio e esse mesmo link está na nossa página no Instagram @pelepreta_ssa
2: Este podcast tem roteiro de Francis Cardoso, é isso que aqui vos fala, e Rafael Santana. A edição é de Rafael Santana e o trabalho de comunicação é de Ivina Pires e Danilo Pestano.